0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022, o último dia de fevereiro, hein? Acabou mais um mês aí, só restam mais 10 meses. Então, se você está correndo atrás dos seus sonhos, você tem só mais 10 meses. Porque, quer dizer, depois tem tá o ano que vem e os outros anos, né? Mas esse ano aqui. Pra bater as suas metas do ano, só tem 10 meses, hein? Então corre atrás que tá acabando. E hoje também é segunda-feira de carnaval, né? Carnaval que se não fosse a pandemia... Se não fosse a pandemia, nessas horas aqui, eu estaria provavelmente em algum bloquinho é, fazendo coisas que com certeza eu ia me arrepender no outro dia. <risos> Mas por conta da pandemia, tô aqui gravando podcast pra vocês. Então vocês tinham que valorizar isso aí. Tinha que valorizar mais isso. Mas aí tá tendo um carnaval, né? E aí o bloquinho ficou pra trás. Ficou só na lembrança, só. Mas vai, vai melhorar. As coisas vão melhorar. E ano que vem, tamo aí. É, matando saudade dos bloquinhos da rua. É, fazendo bagunça e se arrependendo depois. Mas tá começando mais um episódio. Antes de falar qualquer coisa, eu queria falar que... Se você gosta do podcast, se você quer apoiar esse podcast aqui... Você pode fazer isso pelo Padrim. Padrim.com.br Barra André Otávio Podcast. Lá você vai ajudar com cinco reais... Você pode ajudar com 5 reais lá. 5 reais não é nada, pô. Eu espero, né? Espero que não seja nada pra você. Mas 5 reais... Pô, por mês, 5 reais por mês, pra ajudar eu, não é, não é pesado, né? Então ajuda lá, pô. Vamos fazer esse podcast crescer, ó, o Cachorro Latino. Se você ajudar lá, a gente vai chegar num nível que não vai meter Cachorro Latino. Ou o podcast vai ser em vídeo, vai ser numa qualidade melhor. Então depende da ajuda, da ajuda de vocês. Então se você puder ajudar, ajuda lá no Padrim. Aí na descrição tem o link pra você ir direto pro, pro negócio lá. Você só faz o cadastro, é, pode pagar boleto, você coloca o cartão de crédito se você se sentir, se sentir confortável. E aí você me ajuda lá, pô, cinco reais. Cinco reais, meu. Pô, vai lá, ajuda lá, pô. Cinco reais, cinco Cincão, pô. Isso aí eu não, não comprei nenhum um corote. É, corote é coisa de carnaval, né? Inclusive, acho que o último eu fiquei... É, a gente falou assim, vamos ficar bêbado rápido. Como? Corote. <risos> Compramos corote lá e bebemos. E, fico, e realmente deu certo, viu? funciona. Se você quer ficar bêbado rápido, é, vai no Corote. E, então ajuda lá, cincão, padrinho.com.br, andré Otávio Podcast. Aí na descrição tem o link. Ajuda aí, por favor, hein? Pra gente é, continuar fazendo esse podcast aqui. Arrotei. Fazer esse podcast aqui é, com qualidade boa e sem precisar trabalhar, porque tá foda. <risos> é, é, se você não puder ajudar também, tá tudo bem. A gente, a gente te perdoa. Mas você pode ajudar com a moedinha digital, que é de graça. Essa aí é de graça, hein? Essa aí não tem desculpa pra você falar. Ah, não sei o quê, esse mês tá apertado e tal. Não, não tem essa, não. A moedinha digital é de graça. Acho que todo mundo tá, que tá escutando aqui, todo mundo que tem acesso ao, ao, ao Spotify aqui, com certeza... Ao Spotify não, ao podcast, com certeza tem uma conta no Spotify, ou tem uma conta no YouTube, ou tem a conta em algum lugar. Então, se você já tem a conta feita, não custa nada você ir lá e seguir lá no Spotify. Você avaliar com cinco estrelas no, no Spotify ou no... No Apple Podcast, no Google Podcast, não custa nada. Já tá lá, já fez a conta, já, já, já tá pagando mensal. O que que custa sei lá e colocar pra seguir, pra você receber os próximos episódios? O que que custa você ir lá no YouTube e se inscrever no canal, ativar o sininho? Não custa nada, já tá feito, a conta no, no, no YouTube já tá feita, a internet, você já tá pagando a internet. Não vai ser um custo a mais, não vai ter custo nenhum a mais pra você fazer isso. Então se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho, dá like, porque quando sair o vídeo, quando sair o episódio novo... Você vai lá e dá like. Não precisa nem escutar no YouTube, não. É mais para dar like mesmo e se inscrever no canal. Então, isso aí é a moedinha digital, que é de graça. E ajuda a gente bastante. A gente, no caso, eu, né? Então, ajuda muito... É... É, é... Eu ia falar de a gente de novo, mas me ajuda muito. Então, é... se você puder ajudar financeiramente, você vai lá no padrim.com.br barra André Otávio Podcast. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar a se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando like no vídeo, comentando alguma coisa. Ou lá no, no, no Spotify... Você segue no Spotify, entendeu? Isso é de graça, então ajuda, fechou? Tem mais coisa? Tem. Meu Instagram é arroba Tô falando isso por quê? Porque lá tem agenda de shows, então sempre que tiver show, eu vou postar lá. Então, é, me segue pra você ficar sabendo quando tiver show, quando sair episódio novo, quando tiver algum outro projeto, quando tiver alguma coisa, me segue lá pra você ficar sabendo. E esse podcast aqui, ele é interativo, né? Quem escuta tá ligado. Que eu respondo as perguntas das pessoas E se você quiser participar, você tem que me seguir no Instagram Porque lá eu abro a caixinha de perguntas E vocês mandam E eu leio aqui no podcast Fechou? Então me segue lá pra você ficar ligado Quando tem show, quando tem alguma coisa nova E quando tiver episódio novo do podcast Lá você pode participar Mandar sua mensagem e a gente trocar uma ideia Então me segue lá, arroba O André Otávio, TikTok também se você quiser seguir é, Facebook Mas me segue no Instagram, fechou? Então é isso, vou tomar uma água e a gente começa essa bagaceira, fechou? Vamos lá, vamos lá, cadê a vinheta? Solta a vinheta aí, produção. Não, não tem vinheta, esqueci. Essa semana aqui foi embaçada, hein? Pensa numa semana embaçada. Essa semana, se fosse uma pessoa, seria um monarque. <risos> Porque é uma pessoa legal. Monarca, todo mundo fala que o um Monarca é legal, né? Mas ele fala algumas besteiras. Essa semana aqui foi legal. Foi uma semana legal. Mas aconteceu algumas merda. Então, se, for, se a gente fosse transformar essa, essa semana numa pessoa, seria o um Monarca. Nada a ver. Mas sabe o que é, mano? Eu não sei se é por conta da, da, da minha timidez ou se é por conta da minha falta de confiança. Que, quem escuta o podcast tá ligado, né? A minha falta de confiança, eu não sei se é, se é isso, mas a minha vida inteira, eu, em vários lugares, eu não me sentia é, bem-vindo, tá ligado? Parecia que eu tava ali, que não era pra eu estar ali. E, e eu sempre tive isso, eu não sei se todo mundo tem isso, não sei se você tá escutando, já sentiu isso, ou se você sente isso também, mas eu, eu minha vida inteira, eu sempre me senti assim, só que nunca tinha acontecido nada, é, que depois... É, comprovasse que realmente eu não era bem-vindo em algum lugar ou que, ou que não era pra eu estar ali ou alguma coisa assim. Mas eu sempre tive essa sensação, e é muito ruim essa sensação, de você estar em algum lugar é, parecendo não pertencer àquele lugar ou qualquer coisa assim. E nunca tinha acontecido, né? Até essa semana. <risos> e eu vou falar um negócio pra você, viu? <risos> Se você acha que é ruim é, sentir que você não, não, não é bem-vindo em algum lugar, quando você realmente não é, é muito pior, <risos> Mas eu não sei. Eu não sei se isso é coisa minha ou se outras pessoas é, têm tem essa sensação. Porque tem outro bagulho que eu achava que era só eu e depois eu descobri que não é. Que é... Tem até... Sabe aquele filme, o Show de Truman? Que é o filme do Jim Carrey? Que ele... É tipo um... Pra quem não assistiu... Assiste que é muito louco. Tem na... Acho que na HBO tem. Ou na Netflix. Eu não sei. Sempre, sempre tem algum lugar. Porque esse filme é muito bom e sempre tem algum lugar. Eu acho que é a última vez que eu assisti na Netflix. Então, se não tem na Netflix, tá na Amazon, na HBO ou na Globoplay. Sem tem esses bagulho, eu sei, sei lá, dá um jeito aí, assiste que é muito bom, mas acho que todo mundo já assistiu, né, e aí é o maluco que ele, é tipo o maior reality show lá, o maluco, é, desde quando ele nasceu, todo mundo acompanha a vida dele, a vida dele é mó mentira, ele vive dentro de um estúdio, só que só ele não sabe, todo mundo ao redor da vida dele é, é, é mentira, e acho que todo mundo já, já teve, é, já sentiu isso, porque eu eu já, eu já senti isso, Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Mas eu já senti isso. E eu falava, mano, será que é só eu que tenho isso? Aí não, não é só eu. Porque tem uma... Tem, tem até um bagulho que é... É um... Ah, é um bagulho psicológico aí, mano. Tipo um distúrbio psicológico. Que é a, do, a doença de Truman, sei lá. Ou, ou, sei lá, porra. Síndrome de Truman. Algum, mano, é algum bagulho de... de, de é síndrome, doença, esses negócios aí. É, é... Sei lá, hemorroida de Truman. Eu não sei, é um... É o um nome de, de doença. E aí a pessoa sente como se, se fosse assim, sabe? Ela sente como se a vida dela ela fosse o centro da atenção do universo e todo mundo ao redor dela fosse mentira porque ela é o centro de tudo. Entendeu? Sabe essa, essa brisa aí? Eu achava que era só eu que tinha isso aí, mas eu descobri que todo mundo, de gente tem, isso, todo mundo tem isso, eu acho. E tem até um nome pra isso. que É um distúrbio psicológico, Então tem, tem um nome pra isso aí. Então esse bagulho de eu, 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 eu me sentir desse jeito, eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa de todo mundo. Porque não deve ter uma... A síndrome do não bem-vindo. Eu não sei... não sei se existe essa síndrome, igual existe a do, do, do trauma. E esse é um bagulho muito louco, né? Tem, tem outro bagulho também que eu sinto, às vezes. Eu tô me abrindo aqui. Esse aqui é um, um, um episódio de. Desabafo e psicologia. Se tiver algum psicólogo ouvindo aí, você vai sentir. Vai sentir dó de mim, vai querer me dar uma consulta grátis e eu tô esperando por esse contato aí. Mas tem outro bagulho também que às vezes eu sinto que é. Tipo, eu não sei, mano. Acontece alguns bagulho na minha vida que eu fico falando assim, mano: O que que tá acontecendo isso aí? E aí, às vezes, eu acho que eu sou doidinho, mano. Eu acho que. <risos> é, acontece algumas coisas por dó, tá ligado? Tipo assim, é, sabe quando, sabe quando é uma pessoa é uma, um doidinho? Sabe quando, tem uma, sabe quando tem uma criança que aí tem um monte de. de, de não, não necessariamente adulto, mas pessoas mais velhas. E a pessoa começa a agradar essa criança? E aí vai lá e fica brincando e tal, e não sei o que, e dá as coisas E aí fala assim, ah, você tá jogando, e dá o controle pra criança Mas o controle nem tá conectado no videogame Sabe isso? Então, eu tenho essa sensação muito, mano Depois de velho, parece que os bagulhos às vezes acontecem comigo eu falo assim, mano, é, será, que, será que eu mereço isso aqui? Ou será que eu sou só um doidinho? E as pessoas estão tipo, me ajudando por dó Porque eu sou <risos> eu sou só um doidinho Isso aí também é outro bagulho <risos> Eu tô falando, tô me abrindo aqui eu não sei se isso é, é uma coisa que... <risos> eu não sei nem se eu consegui explicar direito o que, que eu tô querendo dizer. Mas eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa que todo mundo tem, igual o negócio do Truman lá. Mas eu vou falar pra você, viu? É, é, esses negócios aí da cabeça é ruim, né? Principalmente quando você é pobre e você não consegue, não pode resolver isso. Eu não vejo a hora de ganhar dinheiro que é só pra ir no psicólogo e, fa e falar dessas coisas pra ela. Ou pra ele. Porque aí, aí sim, vai... vai... Vai ter alguma ajuda, né? Porque eu falando aqui... <risos> eu falando sozinho ou pensando comigo mesmo, só vai piorar a situação. Mas é ruim, viu? Eu queria falar que esse negócio aí é muito ruim e eu não, não recomendo pra ninguém. Mas vamos falar de coisa boa, né? Que foi a guerra. A guerra tá acontecendo. <risos> Tô brincando, não é coisa boa, não. A guerra é triste, pô. Ah, é triste. Qualquer, qualquer ato de conflito é triste. Independente de ser violento ou não violento. Armado ou não armado. Qualquer conflito que tem é prejudicial. Caralho, falei bonito agora, né? Caralho, mano. Mas aí tá tendo a guerra lá. É, é, é disputa lá. Quem tem o pau mais pequeno. Que, que putaria do caralho ficar é, guerreando, mano? Pode ver. O, qual é os países que não entram em guerra ou não tem conflito com nenhum outro, nenhum outro lugar? Os países que legalizaram a maconha. Você não vai ver Amsterdã tretando aí com o Biolo... Biolovasca. Nem sei se esse é um país. Como é que é o nome lá é? Sei lá, com a Suécia. Suécia também não, né? Mas um país que, que liberar as drogas... Os caras não têm tá nem Os caras vão querer guerra. O caralho é que vai querer guerra. Os caras vão querer fumar maconha e comer cogumelo. Então o bagulho é o quê? É distribuir drogas pra todos os países. Porque aí não vai ter mais conflito. Esse negócio de paz aí... Você não vai conseguir nada com paz, com bandeira, gran... com bandeira branca, fazendo um protesto, entrando na frente do tanque. Não vai, você não vai arrumar nada, velho. O bagulho é distribuir drogas e deixar todo mundo chapado. Porque aí ninguém vai querer tretar com ninguém. Ninguém vai querer tretar chapado. Por que vai querer? Você vai falar assim, mano, pra que brigar? Vamos dar um abraço, vamos fumar maconha junto e depois ficar de boa, mano. Não tem pra que tretar. Então acho que a solução, a solução pra guerra é mesmo é as drogas mas aí tá tendo guerra, né? E quando quando estourou esse negócio de guerra aí semana passada, eu quase gravei uma mente vazia. Eu ia gravar, eu quase preparei, eu preparei tudo na verdade para gravar e aí eu queria fazer um episódio só sobre a guerra, explicando a guerra de uma maneira minha. Só que daí eu não ia poder fazer isso sem um roteiro, né? Também não. Quem, quem que eu tô? Quem que eu acho que eu sou? Um, um doutorado em geopolítica? Não sou, né? Então eu, eu queria pelo menos tem um esqueleto ali pra eu é, ter uma direção pra ir. Só que eu fiquei com preguiça de fazer o esqueleto. Aí eu falei, ah, então sem esqueleto, sem esse roteiro, eu não vou gravar o podcast. E aí eu não, não gravei. Eu não gravei, mas aí todo mundo fez isso. A, a ideia que eu tive foi fazer de um jeito meu, tá ligado? Tentando explicar o que tava acontecendo, mas de um, é, colocando outras coisas no meio. E aí eu, é, eu não fiz, né, porque eu fiquei com preguiça. E um monte de gente fez de vários, jei de vários jeitos possíveis. Sabe, todo mundo fez o que eu, que eu pensei em fazer. Então não foi nenhuma ideia inovadora. É, ia ser só mais uma no meio de, de tantas outras. Ainda bem que eu não fiz. Mas eu vou explicar hoje. E não que eu tenha feito o roteiro. Eu vou aqui no flow aqui. Eu vou. Na, no flow não, né? Porque no flow, às vezes, eu posso falar alguma merda. Mas eu vou no Pod pai então. Eu vou falando aqui na. Eu vou falando aqui no improviso aqui, hein? Vou tentar explicar aqui da, man da melhor maneira. Acho que todo mundo já conhece já qual que é a treta da guerra. Mas se você não conhece, você não sabe, vou te explicar agora. É, é, agora informação, pega a caneta e o caderno aí Se você estiver dirigindo, é, para o carro no meio da rodovia Liga o pisca-alerta e começa a anotar no seu bloco de notas Fechou? Se você estiver pilotando um avião, é, coloca no, no modo avião, né? Será que o piloto automático do avião é modo avião? Fica a dúvida aí, não sei Mas aí, é, vou explicar a guerra aqui do, do meu jeito, né? Também Ué, não vem querer cobrar aí. Ah, tá errado o que você tá falando. Fala é... Não, não sou formado, né? Esse aqui é o, é o jeito que eu entendi. Que, que é o quê? Pri, você tem que entender que tem tre, é, três, três pi, principais pilares nessa guerra aí. Que é a Rússia, né? Que tá causando tudo lá, a Rússia. Tem a Ucrânia, que é o, o, a, o outro lá que tá causando também. E tem a OTAN, que pra quem não sabe é a Organização Transfóbica amamentista é, Nigeriana E aí tem esses três então é Rússia, Ucrânia e OTAN O bagulho é o seguinte A OTAN, pra quem não tá ligado É tipo um Power Rangers O bagulho juntou um monte de gente lá Falou assim, é o seguinte Nós é a OTAN Tamo aqui pra lutar contra a dinastia mundial Se alguém, Se alguém vir com gracinha pra cima de um Vai todo mundo pra cima dele Tá ligado? É a gangue do bagulho, é a gangue dos motoqueiros Os abutres não sei se tem uma moto que chama Buter, mas... É a gangue. O é bagulho é, é a galera lá. Juntou. É o bonde. É o bonde. É o bonde da OTAN. Que, inclusive, é um bom nome esse. É o bonde da OTAN. Que é, o, é a galera lá que tem vários países. Estados Unidos e não sei o que lá. E blá, blá, blá. E todos esses caras aí que é tudo cuzão. Essa é a OTAN. Então, Rússia, Ucrânia e OTAN. Aí a Rússia falou assim aí, meu patrão. O bagulho é o seguinte. Eu vou pegar essa Ucrânia aí. Que... Vou pegar não né, mas a Ucrânia tá aqui do meu lado, ela faz parte de mim, o bagulho é o seguinte, ninguém toca nela. E aí a Ucrânia falou assim, meu patrão, é o seguinte, a Ucrânia vai vir vai entrar pra OTAN e nós vai ficar como? Nós vai ficar suave. Aí a Rússia falou assim, meu patrão, a OTAN é meu inimigo, você não vai, não vai ficar grudado aqui na minha bota aqui o caralho, porque já tem uma parte aqui que, que o bagulho aqui é, é meu. Aí você vai querer entrar aqui, vai ficar de, de, de conversinha aqui no, no, meu, no meu quintal aqui, ficar de, de, de zoinho. É o seguinte, pica-mula que o bagulho vai ficar louco aqui pro seu lado, hein. Aí a Ucrânia, a Ucrânia não, só, a Ucrânia não fazia porra nenhuma. A Ucrânia é tipo, mano, tava lá, é, não sabia o que fazer. A Ucrânia, ai meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço? Aí a, a Rússia já começou a ameaçar, falou assim, é o seguinte, eu vou colocar umas tropas aí na fronteira e você fica como? Você fica ligeiro, hein, que o bagulho é louco. Aí a Ucrânia falou assim, ai outra, tá, o bagulho é o seguinte, você fez o convite aí pra... pra, pra Pra entrar no Facebook, pra entrar no seu grupo aí. Os caras tá, tá ameaçando invadir, você vai fazer o que com isso? Você vai fazer, vai me ajudar? Aí ninguém ninguém fez nada, né? E, eu, e a Ucrânia que ô, o bagulho é o louco, filho. O Putin lá tá tá metendo gente aqui. Aí eu, o, os caras da OTAN falou, é o seguinte, não, não vai mexer, não vai mexer na minha Ucraninha não, hein? No relo dedo. E aí o Putin fez o quê? O Putin mandou o nego pra cima. E aí a, a Ucrânia, só que mano, qual que é o bagulho, filho? Você vai invadir aqui meu, meu território? Aí a falando falou, oh, o que que tá acontecendo, tal, tal, tal E aí o, o Putin falou assim, oh, o bagulho é o seguinte Os cara não, não vai vir de conversinha aqui não O que é meu, eu vou pegar pra mim E aí começou a enviar tropa lá, os caralho tudo E aí o, 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 a Ucrânia falou assim Ah, não sei o que lá, me ajuda aí, porra Manda, manda, manda uma galera aí pra, pra mim aqui defender, ajudar a defender aqui E aí a OTAN falando assim, então mano, é que bagulho é o seguinte né Tá cortando recurso aqui, que a, que a empresa tá passando por um momento de transformação A gente tá tendo que fazer uns cortes de funcionário não vai dar pra te ajudar, não. E a Ucrânia falou assim, Ei, qual que é o bagulho, filho? Vocês falam, Vocês mandam a solicitação pra eu entrar no grupo de seis aí, nos Power Rangers. Aí depois, vem com conversinha de que não, não tem como me ajudar. O bagulho é o seguinte, eu vou trocar ideia com esse Putin ainda, vai trocar uma ideia, ainda vai virar um bagulho só, e aí quero ver quem vai vir pra cima do bagulho. E aí, blá, 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 não sei o que lá, conversa vai, conversa vem. É, na verdade tá no, no conversa vai. Não sei o que desenrolou ainda, mas basicamente é isso, então. O Putin ficou puto porque a galera da OTAN queria logo, logo é, pegar a Ucrânia, que era colado. Falou, não, não vai ficar de, de, de conversinha aqui do meu lado, não. Aí a Rússia já foi pra cima, já falou assim, não, o bagulho eu vou pegar o que é meu. E aí a OTAN lá ficou lá no meio, ele lá, meio vacilante. É isso aí, mano. <risos> não tem conclusão nenhuma, é, é só isso, a guerra. É. é só um monte de gente querendo território... Que eu volto àquele ponto lá, se tivesse droga envolvido, ninguém ia querer nada A galera da otan ia, ia chegar junto com a da Ucrânia e o Putin, todo mundo fumando, passando back. Ia estar tá uns três back rodando no, na, na roda Mas não, aí os caras que é... Nada a ver Mas aí tá tendo essa parada da guerra, né? E aí eu perguntei lá no Instagram <risos> Se esse episódio aqui vai ficar bem ruim, tá? É mais por questão de afinidade mesmo é, eu perguntei lá no, no, não faz sentido o que eu falei, no Instagram, se te chamassem pra guerra, qual seria a sua desculpa? Porque ninguém, ninguém iria, né? Eu acho que ninguém, tem até uma frase aí rolando na internet, que é uma das piores frases que eu já ouvi na minha vida, que é, quem não vive pra servir, não serve pra viver. Olha as ideias, maluco. Quem criou essa frase aí? O cara é um imbecil, né? Eu acho que deveria ser atropelado por um, por um tanque de guerra, só pra aprender. E aí, o bagulho é o seguinte, se tivesse que, 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 que ir pra lá, não vai, não vai acontecer, tá? Pode ficar tranquilo aí, não vai acontecer isso. Mas se tivesse que ir pra lá, pra guerra, é, um monte de gente não ia, né? Eu mesmo não ia, eu ia meter uma desculpa, sei lá, eu ia falar, não, nesse dia eu vou estar ocupado, tem dentista. Sei lá, mano. Falar, uh, quebrei meu dedinho. Não sei. Os caras, não, vai. Falar, não, não vou. Fala, então você vai ser preso. Eu falo, beleza, então, vou ser preso. Vai lá, me prende, deixa eu na cadeia lá ao invés de deixar aqui fora aqui. Que babaca, né? Eu, eu nem sei se vai preso mesmo. Mas se o que acontece? Se os caras vêm aqui e falar assim, não, vai ter que ir pra guerra. Eu falo, não, eu não vou. Porque eu não iria. Eu sou otário, eu sou otário. Eu vou defender o Brasil, eu quero que o Brasil se foda. Eu quero que o exército se foda. Eu não falaria isso na frente do, dos caras que é. Do, o, o, os caras que mandam no Brasil, os caras que mandam no exército. Eu nem ia falar, eu quero que o Brasil e o Exército se foda. Mas eu quero que o Brasil e o exército se for, <risos> Se isso aqui chegar pra eles, eu não, não posso fazer nada. Mas a, o meu negócio é o quê? Eu quero que eles se foda. E eu não ia fazer nada pra ajudar o Brasil. Eu quero que o Brasil se for. Inclusive, eu acho até que eu ia ajudar o inimigo. Eu falava assim, ah, é Brasil contra... É, quem, quem podia ser? A Rússia. O Brasil contra a Rússia. Eu falava, ah, não, o bagulho aqui é Rússia. Filho. Lá eles têm é, lá eles têm frio. Eu prefiro frio. Aqui é país tropical, não gosto. Eu prefiro frio. Então eu ia lá pra Rússia lá. Eu ia ficar com eles. Mas no Brasil eu não tô nem aí. Mas os caras falam, ah, não, vai ter que lutar pela Rússia. Falam, não, eu também não vou, né, ô Putin. Ô, eu te apoiei aqui, o outro tá dando mó treta lá. Vim pra cá pra, pra apoiar você, para não ir a favor do, dos caras lá que perderam pra Alemanha de 7x1. E aí você vem me dar uma dessa falar que eu tenho que ir, ir pra fronteira defender o caralho lá. Vai é tomar no cu, né, Putin. Aí ele já logo dá um tiro na minha cara e... Pelo menos já resolveu o problema, né. Mas vamos voltar aqui pra questão principal. <risos> que é o quê? Eu perguntei no Instagram, o que que você faria... É, não, se te chamassem pra guerra, qual desculpa você daria? Porque acho que ninguém iria, né? E aí, qual desculpa você daria? E a, a galera mandou umas respostas aqui eu vou, vou ler aqui pra vocês, porque é, é isso, né? Não tem, não tem muita... Vamos ver aqui, é o primeiro aqui Se te chamassem pra guerra, é, qual que seria a sua desculpa? Só vou o dia que o... É, quem me deve me pagar Só vou no dia que depois que me pagarem A galera que tá me devendo o que é uma boa também, porque se você for pra guerra, você quer ir com dinheiro, né? Aí você vai lá, come as putas, vai... De outro país também, você nem vai saber o que ela tá falando, vai nem sobre quanto cobrar. Quanto que é? Eu nem sei qual que é a moeda deles lá. Fala assim, ah, eu em petróleo. Aí dá, dá um litro de gasolina, já era. Mas aí só ia depois com o que pagasse, é isso. Também não vai deixar pra trás a dívida? Não vai, né? Tem que pegar o que é seu, igual o Putin tá fazendo. Se... <risos> se te chamasse pra, pra guerra lá, qual que seria essa desculpa? Sem tempo. O vestibular tá aí. O put que espere. É isso, o bagulho é, é o quê? primeiros estudos. Primeiro, mais importante de tudo, é você focar nos seus estudos. Depois você pensa no Brasil. Ah, foda-se o... É, esse bagulho aí. Quer dizer, no Brasil é a última opção. Se você não tem nada, eu acho que... Sabe o que os caras deveriam fazer? É isso, tá? É uma boa. É, o bagulho é o vestibular. Foca nos estudos, faz o vestibulinho. Você passar lá e vira... É, não sei o que você quer fazer engenharia civil, se você quer ser formado em direito, eu não sei mas o importante é que no futuro, você compre um carro bem bonitinho, pra você porque no final você vai, vai virar Uber, né, mas então o importante é, é um Uber estudado é isso, que conhece a geografia do país mas, eu esqueci o que eu ia falar <risos> eu esqueci o que eu ia falar eu... cara, o que que é mano? me perdi aqui na nas minhas falas. tava com uma ideia boa. Ah, lembrei. peraí aí. Mas agora que eu pensei melhor. Eu acho que vai ser até um pouco preconceituoso. Não sei para que lado o preconceito vai. Mas vai ser um, um pouco preconceituoso. Mas como essa, esse, esse podcast que não tem marca nenhuma. E não tem é, tantos ouvintes assim. Posso falar isso. Que eu acho que os caras deveriam, sabe o que? Na guerra. Se precisar de soldado. Em vez de eles irem atrás de reservistas. Esses bagulho. Eles tinham que ir atrás dos moradores de rua. Os cracudos, esses malucos que moram na rua. Pega todos os moradores de rua. Olha os problemas que ele ia resolver: ia tirar é, morador de rua. A gente ia limpar as ruas do Brasil. Não ia ter mais nenhum morador de rua. É, e a gente ia acabar não acabar 100%, mas a gente ia acabar com uma boa parte da, da venda dos craques. Não do, do craque Neymar. Do, do, tô falando do crack a droga mesmo. A droga crack A gente ia limpar o crack porque é, não sei quanto. A a, é, 94% do crack consumido no nosso país são consumidos por moradores de rua então se a gente tira os moradores, pega os moradores de rua pra levar pro exército, pra levar pra, pra fazer esses combates aí, a gente ia tirar os moradores de rua, a gente ia limpar o crack a gente ia acabar com, a, com essa epidemia de crack que a gente tem no nosso país ia dar trabalho pra essa, pra essa galera porque aí eles iam ter pelo que viver, porque hoje em dia praticamente nenhum deles tem, porque os caras moram na rua, os caras perderam tudo que tinha porque também você não, não tem, acho que, não sei se <risos> uma pessoa que mora na rua tem sonhos e objetivos. Mas, você ia dar um sonho e um objetivo pra essa pessoa, que é defender o nosso país. Você ia transformar essas pessoas no heróis. Antes era, era ninguém, pessoa que a gente ignorava no trânsito, a gente ignorava na rua. Hoje a gente vai tratar eles como heróis, porque eles vão estar tá lá defendendo nossa pátria amada. Salve, salve Brasil. E outra, não ia precisar mexer no é, nosso reservista aí, na galera que não quer ir pra guerra. Porque, vamos é, falar real, né? Se você é um morador de rua, você não tem... <risos> se eu tenho o direito de escolha também. Fala assim, vamos pro exército. Fala, vamos pro exército. Que, <risos> que cuzão falar isso. É mentira, tá? Tô só brincando. Só. que é bom, é bom me explicar, porque às vezes a pessoa pode ficar... Sei lá, né? Alguém pode ficar bravo com isso que eu tô falando, mas... Tô só brincando só. Mas, se, se te chamasse pra guerra, qual que seria a desculpa? É, sou, é, sou muito milpe e não enxergo direito um palmo à minha frente. <risos> Será que pode usar essa? Porque eu também sou míope, viu? Será que eu, é, eu poderia usar essa sem, sem precisar mandar o exército do Brasil tomar no cu? E se fuder? Porque eu falo, mano, eu sou míope. Se eu tirar o meu óculos, eu, eu não enxergo direito. De óculos eu não, já não enxergo, porque meu óculos, é, eu preciso fazer lente nova, né? E aí eu, com óculos eu, eu já não tô enxergando tão bem. Se eu, eu falar que eu sou míope, os caras dão dá um, dá um desconto. Falou, milpe não míope não tem como. Ou, ou, ou será que eles levam e colocam na linha de frente? Eu não sei, mas eu tentaria usar essa. Essa é uma boa, porque eu também sou míope e eu tentaria usar a desculpa do míope. É isso. Daqui a pouco eu leio mais é, respostas que Eu queria falar que essa semana aqui eu falei que ela foi ruim, mas que foi boa, né? Que ela realmente foi ruim, mas foi boa. É, eu tava preocupado porque até, até sexta-feira... Da semana inteira, até sexta-feira Eu não tinha feito nenhum show, olha isso Eu não tinha feito nenhum show de stand-up E eu tinha gravado três podcasts Diferente Três podcasts Eu tinha, feito, eu tinha gravado mais podcasts do que feito show eu, eu, não sei, eu tava pensando em mudar Ao invés de colocar, deixar comediante, minha vida comediante Eu ia colocar a vida de podcaster Tô fazendo mais podcasts do que fazendo show? Que porra é essa? Aí não dá, né? Porque é, segunda-feira eu gravei o meu Inclusive, o último episódio. Se você não escutou, escuta lá que tá bem legal. É... Daí na terça-feira a gente gravou no Correcast, que é o podcast nosso aqui, que é eu, Gilbert César, Thiago Ferreira e Diogo Andrade. É... E também tem o Thiago Hihai. E a gente gravou na terça-feira, ficou bem legal também. É, em breve vai sair aí, eu não sei é, a data que a gente vai soltar, mas em breve vai estar tá no ar. Se você não conhece o podcast, já tem o um primeiro episódio no ar, procura lá no Correcast, tá no canal do Gilbert César. E ficou muito engraçado, mano. Ficou bem engraçado mesmo. Esse segundo também ficou bem engraçado. É, eu ainda não sei a data, mas em breve vai sair aí. Então, escuta lá que ficou bem legal. E aí na terça-feira eu fui gravar o... Na... Não, na terça não. Na quarta-feira, fui gravar o podcast do meu amigo Daniel Reis. Que eu sempre falo dele aqui, porque ele tem um podcast que chama 365 Dias com Daniel. Que é um podcast é, diário. Todo dia ele grava lá e... e... Todo dia não, né? Porque ele deu uma vacilada. E aí agora ele tá gravando acho que só dia de semana, quando ele grava. Mas é bem legal, é um podcast curtinho, ele fala um monte de brisa lá, filosóficas é, maconhadas. Então se você quiser conhecer 365 Dias com o Daniel, ele tá com um podcast novo, que é ele, Nando Reis... Nando Reis... <risos> Nando Reis, por que até o Nando Reis? No meio... <risos> no meio do podcast, lá em Rio Claro, no interior de São Paulo, ia estar tá, é... <risos> o Nando Reis lá... Tá... Caralho, o Nando Reis, eu fui longe agora, hein? Não é o Nando Reis, não. É o Nando Filho, que é comediante também aqui é, do interior. Então é o, o Daniel Reis. <risos> é o Daniel Reis, o Nando Filho e o Igor Massaro. Eles se juntaram e eles fez um podcast que chama Quarta Inútil. É, gravou eu e o Diogo Andrade, cada um gravou um episódio. Eu não sei ainda quando vai ao ar o, o primeiro episódio e o segundo, que a gente gravou dois, né? Então eu não sei quando vai ao ar. Mas, é, procura aí Quarta Inútil no, no YouTube. Procura no Instagram, que eles têm Instagram também. Eu acho que deve ter no TikTok, essas paradas, tudo. Procura aí, Quarta Inútil. Ficou bem legal. Os dois episódios, a gente conversou sobre um monte de coisa, sobre, sobre comédia. Eles tiraram umas fotos minhas lá do, do Facebook, é antiga. E a gente ficou trocando ideias sobre isso. E ficou bem legal, tá? Então, procura lá, Quarta Inútil. É, tem no YouTube também. Vai ter nas plataformas de podcast. Só procurar lá. Eu não sei quando vai ao ar, mas... Já vale a pena a menção aqui, porque às vezes já foi ao ar eu não tô sabendo. Mas, quando sair e eu tiver certeza, eu falo aqui de novo só pra reforçar. Então, escuta lá que ficou bem legal. E aí, eu já tinha gravado três podcasts na semana e não, feito nenhum, não tinha feito nenhum show. Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, que porra é essa? O que tá acontecendo na minha vida? Será é que é, tem alguma coisa acontecendo? <risos> Mas aí, na sexta-feira, ia ter o show do Afonso Padilha lá em Campinas. E aí eu tinha mandado mensagem pra ele, ele falou pra eu colar, porque ia ser duas sessões. Aí ele falou pra eu fazer a primeira. Eu falei, demorou, né, mano? Aí, pá, colei lá. Fiz a primeira sessão. Aí, quando ia começar a segunda, olha isso que doideira. É, eu fiz a primeira sessão, aí rolou o show todo, pá, legal, pá, foi bem legal. A gente fez o show. Aí, entre a primeira sessão e a segunda, a gente ficou lá no camarim trocando ideia, não sei o quê. Deu o horário... Ia começar o segundo show... Só que quando ia começar o segundo, o segundo show... Deu tudo certo... O Denison... Tava eu, o Denison e o Gilbert... Né? É, nós três tinha feito a primeira... E o Afonso... Quando ele tinha mandado mensagem pra mim... Ele falou pra eu fazer a primeira... Ele não falou nada da segunda... E aí... Começou o show... O Denison tava lá no palco... né? Falando tal... E aí... Eu não sabia se eu ia fazer ou não... <risos> Porque o Afonso tinha falado só a primeira... Nessa, nesse meio tempo aí... Entre a primeira e a segunda... Ninguém tinha falado nada... Sobre ordem... Sobre nada... E aí eu peguei e começou o show, o Denison tava lá fazendo ele, o Denison, a ordem foi a seguinte, o Denison fazia, chamava eu, depois eu chamava o Denison, ele chamava o Gilbert, o Gilbert chamava o Denison e o Denison chamava o Afonso. Ele, o Denison tava meio que, eu não precisava explicar tudo isso, né, mas essa foi a, a ordem da primeira sessão, aí a segunda eu falei assim, mano, vai ser a mesma coisa. O Denison vai só chamar o Gilbert, ou ele vai chamar eu, o que que vai acontecer? Porque pra mim, o Afonso tinha falado da primeira, ninguém falou nada da segunda, e eu fiquei meio do lado assim, eu falei assim, mano, eu vou ficar aqui do lado, porque vai que me chama, né, às vezes eu também não vou ficar, sei lá, longe, porque aí o cara me chama eu tenho que sair correndo igual um doido. Então eu falei assim, ó, eu vou ficar aqui no canto, deixei meu celular no negócio de gravar, porque aí se ele me chama só perto pra gravar e já era, mas eu não tinha certeza. Então eu fiquei lá do lado, aí ele lá, papapá, contando piada, não sei o quê. Aí ele falou, ah, então vou chamar o comediante aqui, veio pra cá aí, até, até aí eu não sabia, né, eu falei, mano, vai ser uma surpresa, será que ele vai chamar o Gilbert? Será que ele vai chamar eu? Eu não sei o que, que vai acontecer. Aí ele foi lá e me chamou, aí eu falei, caralho, coloquei o um celular pra gravar, fui lá e fiz o show, me apresentei, foi bem legal, tal, não sei o que, a mesma coisa. E aí, eu não falei, eu não falei nada pra ninguém, eu agi como se, se eu soubesse, eu falei, não, isso aí é normal, pô. acontece, isso aí é direto acontece na minha vida, fazer dois shows, duas sessões, <risos> pra mim é super normal. Pra mim é normal. E aí, pum, rolou o show. A gente trocou ideia depois do de show também. Tinha que lá tá, e tava indo embora. Aí eu falei pro Gilbert. Eu falei assim, mano, é, na segunda sessão, ninguém tinha falado nada do que ia acontecer, né? Eu não sabia se os caras iam chamar eu ou não. Eu fiquei do lado do palco. Eu falei, se ele me chamar, eu vou. Se ele não chamar, o Afonso já tinha falado que era só a primeira. Então pra mim tá tudo bem. Eu já fiz um show já na semana. Pelo menos não, não fiquei no zero, né? E aí o Gilbert falou que parece que o Zé Neves, que é comediante lá de Campinas também, ia colar pra fazer a segunda sessão. Só que aí deu algum bololô lá que não deu pra ele ir. E aí foi por isso que eu fiz a segunda. Porque eu realmente eu ia fazer só a primeira porque o Zé ia fazer a segunda. Só que aí como o Zé não foi, eu fiz as duas. Mas esse diálogo aí eu tive só depois do, do show. Eu não sabia que eu ia fazer as duas. Mas foi engraçado é, é que eu fiquei lá do lado. lá Eu falei assim, mano, eu, eu não sei o que vai acontecer. Vamos ver se vai ou não vai. Mas acabou que eu fiz dois shows. Então eu não tinha feito nenhum ainda na semana. Aí na sexta-feira eu fui lá e, e já fiz logo dois. E aí depois, é, no sábado, a gente fez é, lá em Guarulhos. Foi bem legal também, lá em Guarulhos. E aí ontem eu fiz lá em... A gente fez no Acústico Business, que tem lá na, na, em São Paulo. Na Avenida Paulista. Comedy Club, que tem lá. Bem legal também o Comedy. Acho que foi a segunda vez que eu fiz lá. Segunda? Não, é a terceira. Porque antes era... Foda-se também, ninguém quer saber. André, ninguém quer saber da sua vida. Por que, que você tá falando isso? Conta piada, você não foi engraçado até agora. Caralho, fala alguma coisa engraçada. Você tá contando só um monte de história aí que ninguém tá nem aí. Ninguém quer saber quanto show você fez, aonde você fez show, caralho. A gente quer saber, talvez, as, galera, a, as pessoas querem saber, talvez, qual que será o próximo show. Mas não sou o show que você já fez. Ninguém tá nem aí pro seu show, fila da puta. Conta alguma coisa interessante. Conta alguma história interessante. Eu não tem história interessante. Você vai ficar falando é um monte de coisa, caralho. Desgraça. Fala alguma coisa legal. Não tem coisa... <risos> não tem coisa legal pra eu falar aqui. É por isso que eu falo essas coisas. Mas ontem eu vacilei, Eu fiz um show bem ruim, mano. Fiz um show bem mal. É... é tipo assim... Só eu fui mal. Às vezes a gente fala um show que é, mais, é ruim ou, ou é mais ou menos. Só que aí todo mundo que fez o show também foi mais ou menos... Ou, foi ruim ou foi mais ou menos. E aí você fica meio assim. Fala assim, ah, então a culpa não é totalmente minha. A culpa é minha também. Mas não é totalmente minha porque todo mundo foi mal. Só que aí ontem foi um negócio que... Só eu fui mal e todo mundo foi bem. Então, a culpa foi é, total e exclusivamente minha. E, e outro vacilo que eu dei também é que o dono da noite, foi é uma noite que chama, caralho, fodástico? Acho que esse é o nome da noite, fodástico. E aí é com o Marcos Tareto e o, o Vini Santos. E aí na, na, eles fizeram o MC, os dois no palco, e os dois me chamaram. E aí quando eles me chamaram, eu fui agradecer, né? Falou assim, ah, palmas pro... Porque sempre que eu, quando eu entro no palco, eu falo, ó, oh, palmas pro comediante que acabou de me chamar. Dependendo do nome, né? Palmas pra não sei quem. Aí eu falo o nome da pessoa que me chamou. Daí como eram os dois, eu... Na hora que eu entrei, é, eu peguei e falei, palmas pro Marcos e pro é, é, Vinícius. E aí eu chamei de Vinícius e deu uma hesitada pra falar. Eu acho que o nome dele é Vinícius, mas ele usa como Vini. E aí eu falei, ah, Vinícius. E aí eu já dei aquela hesitada, já deu tudo errado já. Eu falei, caralho, eu errei o nome do, do dono da noite, mano O cara é o, o, cara é o dono da noite Ele que, que me chamou, ele me chamou não Mas ele que deu a oportunidade pra eu fazer lá E eu fui lá e errei o nome dele E eu, é, pode não parecer muito Tem gente que nem deve ligar Eu pedi desculpa pra ele depois lá, ele falou, não, não tá suave e, Só que eu, eu sei, o eu conto é ruim Porque é direto as pessoas <risos> Direto a galera erra o meu nome As pessoas não lembram o meu nome E eu, às vezes é ruim, né e aí eu, eu fui lá e fiz a mesma coisa então eu fiquei meio mal, e aí já começou o show ruim, já começou já nesse climão, já deu errado o nome do <risos> pelo menos pra mim, porque minha, minha bala psicologicamente e aí depois do show, no desenrolar do show é, eu não consegui também é, fazer o melhor, mas foi bem legal é, tá presente lá, fazer show no, no comedy club, é, foi, foi bem top mas foi uma bosta né <risos> Tem que falar a verdade, o show é ruim Quando o show é ruim, o show é ruim E a culpa é minha, não posso fazer nada Aí, vamos, vamos ler mais umas mensagens aqui De que se, se tivesse tendo uma guerra E a galera te chamasse Qual desculpa você ia dar? é um encravada. encravada É o... <risos> unha encravada Ah, é uma boa, né, mano? Porque como é que você vai andar pra floresta lá? Porque geralmente parece que a guerra é sempre na floresta, né? Não sei por que caralho é isso mas como é que você vai andar no meio da floresta com, com, com a unha cravada? Com aquela bota apertando o pé. Aí você tem que passar por um monte de terreno muito louco, dormir na selva. E os caralho, a quatro. Caiu em cravada não tem como. Então, isso, é uma, isso sim é uma boa desculpa é, pra você não, não, não ir pra guerra. Eu acho. Eu acho válido. Eu acho um, um, uma desculpa bem, bem válida. É, se te chamassem pra guerra, qual seria a sua desculpa? Não sei lutar. É, mas aí estão te chamando pra guerra, não é pro UFC, né? <risos> você não sabe lutar, mas aí você, você vai... O que você sabe, você precisa, sabe o que você precisa fazer? É apertar o gatilho. Não precisa nem... É, só mira e atira. Os caras não estão tá exigentes, com, com precisão também, não. É, mas o negócio é guerra, né? Não é luta. Mas é, é uma boa desculpa. Você che, o cara chega assim e fala assim... É, viu, a gente veio aqui é, até a sua casa... Porque você se, você se enquadra no nosso perfil de um combatente, de uma pessoa que está aqui para servir e, e defender a nossa pátria. Nossa pátria amada, salve, salve Brasil. Aí você fala assim, então, o bagulho é o seguinte, até queria, gostaria muito de defender essa nação que eu tanto amo, mas eu não sei lutar. Os caras falam assim, ah, então beleza, então, essa é uma ótima justificativa, fica com Deus. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos e vai embora, eu acho que não ia colar essa desculpa não Mas é uma boa também, você não saber lutar Porque às vezes você tá lá no combate No mano a mano é... Não, quer dizer, é uma boa não né Você vai acabar morrendo Mas é... pelo menos você é... vai lutar Vai, vai morrer como? É... Qualquer morte é ruim né Sei lá, mas Tá bom, você usar <risos> Você ia falar que não sabe lutar Não sei se ia funcionar não, mas é... É... vale a tentativa é... Se te chamasse pra guerra qual que seria a sua desculpa? Não estou com o controle das minhas emoções. <risos> você, fala, você fala isso, a pessoa... O, o exército brasileiro lá fala assim... Então, a gente veio aqui porque você se enquadra no nosso perfil... De uma pessoa responsável e que tá aqui para salvar a nossa pátria amada Brasil. Salve, salve, Brasil. Aí você fala assim... Então, é que eu não estou na, nas condições emocionais para isso. Aí eu falo assim... Não, mas tudo bem. É, você vai tomar lá um, um remedinho e a gente vai. E aí você vai para guerra... E aí você pega a arma e começa a atirar nos seus amigos brasileiros, que foram lá também pra defender. Aí a pessoa fala, ô, 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 capitão. O capitão falando pra você, né? Ô, oh, que, que porra é essa, caralho? Não é pra você atirar no nosso, não, é pra atirar no deles lá. Fala assim, oh, eu falei que eu não tava com emoção boa. me, me, me Falaram que, que minha bota não combinava com a minha camisa, aí eu comecei a dar tiro, filho. O bagulho é que você vai vir falar da minha roupa, não. Fala, então, mas não é pra você atirar no nosso, é pra você atirar no dele. Mas eu falei, eu avisei que eu não tava no controle emocional bom. E aí, aí, aí essa é a desculpa boa, né? Eu acho que é, resolveria muita coisa mesmo. Se te chamassem pra guerra, qual seria a sua desculpa? E quem disse que isso é, so... e... E que isso é problema meu? Meme do Homem-Aranha. Caralho, ia meter essa? E quem disse que isso é problema meu? E aí o exército ia ficar como? Ia falar assim, caralho, esse aí assistiu o Homem-Aranha, hein? Decorou as frases e tudo, caralho. Você é louco? E aí o que acontece? O... A Rússia invade o Brasil. Aí os malucos vão lá. A Rússia não. Os bandidos. Os bandidos doidão ficam cheirando de cocaína de madrugada. Invade sua casa. Você consegue correr. Se tranca no quarto. Entra debaixo da cama. Pega o seu celular, porque o celular não sai do lado da pessoa. Pega o celular. E aí você vai lá e liga pra, pra polícia assim, polícia. Algumas pessoas invadiram minha casa. E eles estão atrás de mim. Falaram que iam me matar. eles já pegaram minha família. O que que eu faço? Aí a polícia. E quem disse que isso é problema meu? Plim, 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 Aí cai aquele óculos lá, assim, ó, o meme do Snoop Dogg. Aí quer mexer com o meme, filho? O bagulho é o seguinte. O exército tá pedindo sua ajuda. Você vai recusar a ajuda? Quando você precisar da, de da ajuda deles... Quero ver pra quem que você vai recorrer. Mas é uma, é uma boa frase mesmo, eu sempre uso, sempre que possível eu uso. Duas frases que eu gosto de usar. E quem disse que isso é problema meu e não há vagas? Eu acho que não há vagas é a frase que eu mais tenho usado ultimamente. Porque qualquer coisa que as pessoas vêm falar comigo, eu falo, não há vagas. Que é do pica-pau, esse é do pica-pau, né? É, vamos lá, se te chamassem pra guerra, qual seria a desculpa? Perdi o busão. Essa é uma boa mesmo. É, inclusive, essa é, é até uma realidade minha de perder esse negócio de perder o busão. É que eu sou bem burro, cara. Eu sou é, esse negócio de ônibus. É, eu sou bem burro desde, desde quando eu me entendo por gente. A primeira vez que fui pegar ônibus, olha essa história. <risos> olha essa história. O ônibus da, da minha vila aqui, eu não sei se é todos os lugares são assim, mas o ônibus da minha vila ele é. Ele passa, é tipo, acho que tem um ou dois ônibus na linha. E é o bagulho é o seguinte: ele sai do ponto final. Ele passa na vila e ele vai pro centro lá de onde aí. E aí ele sai do centro de onde aí, faz o mesmo caminho e volta pra vila. Esse é, esse é o rolê. E aí ele vai lá, abastece ou faz qualquer caralho, dá a volta. E de novo, vai lá pro centro, do centro, volta pro bairro. É isso, eu não sei se todos os ônibus são assim, mas o daqui é assim, né? E aí eu moro perto do, do ponto final do ônibus. Da, da vila. Eu moro perto do ponto final do ônibus na, na vila. E aí, quando eu fui pra escola pra, pra pegar o ônibus pela primeira vez. É, o ônibus ele, ele ele ia pro centro de Jundiaí né? e aí o <risos> minha mãe falou assim ó, pega o ônibus que tá escrito Jundiaí porque o ônibus ele vai pra Jundiaí e você vai ter que descer no meio, porque eu ia descer, não no ponto final mas eu ia descer o ônibus que eu ia pra... vocês entenderam né, eu ia pegar o ônibus que ia pra Jundiaí esse era o busão que eu ia pegar e aí o ônibus que ia pra Jundiaí, ele sobe que é onde eu pego o ônibus ele sobe, onde eu pegava né, que eu não ando mais de ônibus a favela venceu e aí, pra voltar, ele desce. Então, eu pegava ele subindo. E aí, o ônibus subiu. Só que eu tinha essa dúvida de informação. Eu tinha, que pegar o ônibus que, eu, eu tinha que pegar o ônibus que subia e o ônibus que tava escrito Jundiaí, porque era o que ia pra Jundiaí. Só que aí, na primeira vez que eu fui andar de ônibus sozinho, é, eu tava lá esperando o ônibus, e aí o ônibus subiu. Eu falei, mano, esse é o ônibus que subiu. Então, já tá 50% de chance de, de eu ter que pegar ele. Só que aí, em vez de estar escrito Jundiaí, ele tava escrito Jardim Mirante, que é o bairro que eu moro, né? Que é o ônibus que volta. E aí eu falei assim, mano, peraí, o bagulho tá subindo, que tá certo. Mas ele não tá indo pra Jundiaí, ele tá indo pro Mirante. Só que não, não faz sentido isso, porque <risos> eu já tava no Mirante. E eu falei, caralho, o que que eu faço, mano? Porque eu, eu precisava de duas confirmações, o ônibus subindo e o ônibus que ia pra Jundiaí. Ele tá subindo, mas ele não tá indo pra Jundiaí, porque não tá escrito Jundiaí nele. Porque o cara lá, a hora que ele veio de Jundiaí, ele esqueceu de trocar o nome. E aí o ônibus tava subindo, e eu, caralho, o que que eu faço, o que que eu faço? aí na, na dúvida não faz, né? Na dúvida, não faz. Porque imagina, se eu pego um ônibus errado. E aí, pra onde que eu ia parar? Eu não sei onde eu ia parar. Agora, de onde eu tava, pra voltar pra minha casa é muito mais fácil. Então, o que que eu fiz? O ônibus veio, parou. Eu falei, bom dia. O motor falou, bom dia. E foi embora. <risos> e eu não entrei no ônibus. E aí, já começou errado, né? Essa foi a primeira vez que eu andei de ônibus sozinho. Aí, eu cheguei em casa, minha mãe falou, o ônibus não subiu? Eu vi ele subindo. Eu falei, subiu, mas deve escrito de Admirante. Aí minha mãe falou, mas era esse. Eu falei, mãe, mas você falou que era pra pegar o que tava escrito junto aí, caralho. isso aí não tava escrito junto aí. Ela falou assim, não, mas é porque o cara não trocou o nome. Mas é o ônibus que sobe. Eu falei, ah, faz sentido. Só que aí, na hora, assim, esse monte de informação aí. Então, esse negócio de perder o ônibus é comigo mesmo, viu? Inclusive, no, na, na, na época de voltar, eu tinha que voltar com o Jardim Mirante. Porque eu não ia com ele, né? Mas eu voltava com ele, Jardim Mirante. E aí tem um outro bairro aqui que chama Jardim América. E aí, várias vezes, e foi várias vezes, eu entrei no ônibus escrito Jardim América. Olha que idiota. Eu não sei ler. É isso? Eu, não, eu sou analfabeto? Eu não sei ler o um nome do ônibus? Eu entrava no busão e falava, caralho, isso aqui é o ônibus certo? Aí eu via gente que ia pro Jardim América. e falava, mano, esse ônibus aqui você vai pro Mirante? Ele falou, não, isso aqui é o América. Eu falei caralho, que idiota. E descia, porque eu tava no ônibus errado. E eu, eu perdi. Inclusive, esse negócio de perder também, eu, eu não só... Entrava no errado, como eu perdia. Eu, eu, eu sempre fui muito burrinho, né? É, aí volta naquele negócio que eu falei do começo, do negócio de ser especial, né? Que também é doidinho, né? Que fala, doidinho. Mas... <risos> que viagem. Caralho, é a internet de meu notebook, hein, mano? Espero que continue gravando aqui. Será que não interfere em nada isso? É, não vai dar pra eu procurar nada no Google. Ah, inclusive é a internet do meu celular também. Desgraça. Vou desligar aqui, senão vai acabar com meus dados móveis. Aí você me quebra, né? É... Vamos ver aqui. Se te chamassem pra guerra, qual seria a desculpa? putz Nesse dia, infelizmente, eu vou estar com a perna quebrada. Não vai dar, desculpa aí. É uma... <risos> é uma boa. Isso aí também é uma, é uma que eu sempre uso. Alguém fala assim, ô, oh, vamos, é, vamos fazer não sei o que no dia tal. Eu falo, ih, mano, esse dia aí eu vou ter show. <risos> Eu nem tenho show nenhum Mas eu falo que eu vou ter show Porque aí ninguém vai falar Ah, mano, vamos lá, caralho Não vai no show, não Ninguém vai falar isso pra mim Aí eu falo assim Ah, não, vou ter show Aí a galera fica quieta Então, sempre que eu falo isso aí Você que chama pra algum lugar Eu falo que vai ter show no dia Tem chance de ser mentira, tá? Mas é... Eu vou estar com a perna quebrada É muito bobo falou o senhor Então, terça-feira a gente vai recrutar Todo mundo pra ir pra falou esse dia eu já marquei De quebrar a perna ali Putz, infelizmente Eu vou cair da escada mas obrigado pelo convite, tá? Na próxima, com certeza, eu vou. É uma boa. Eu, é... E eu quebraria a perna fácil também. Os caras falam assim, oh, você é, vai ter que ir pra guerra. Eu falo assim, não. Aí eles falam assim, então você vai ser preso. Eu falo, eu vou ser preso porque eu não vou pra guerra? Vai te tomar no cu, rapaz. Aí eles falam assim, ah, não, você não pode, você tem que ir pra guerra, você vai ser preso, não sei o que. Eu falo assim, e, o que, que eu tenho que fazer? ele falou assim, ah, você não pode ir se você tiver com, com algum fraturamento Aí eu falo, ah, não é pra já, então. Eu já me já pulo de, de cabeça em algum lugar, eu sei lá, eu, eu pulo da laje, eu caio da escada me jogo da escada, sei lá, eu faço alguma coisa. Porque eu não, não sou otário pra ir na porra de guerra ou ir preso. Quer dizer, não que quem vai pra guerra ou vai preso é otário. <risos> Mas é também, não tem como negar. Mas se te chamasse pra guerra, é, qual que seria a desculpa? Putz, não posso ir. Tem o show do André Otávio pra assistir. Toma, até rimou, hein? Caralho. Não, aí, aí é, por favor, é, produção, o, uma salva de palmas. Por favor. Não, essa mereceu. Essa mereceu uma salva de palmas. Muito obrigado, produção, pela por, 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 por essa rapidez aí. E... <risos> e eficiência. Mas o cara não vai pra guerra, porque é pro meu show. Ah, não, aí é, 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 é demais, né? É muito. E aí tem gente que fala, ah, será que vale a pena mesmo ir? O cara ia deixar de defender é, o país dele. O cara ia deixar de defender a família dele. Porque é, se o país entra em guerra, a sua família tá correndo risco. E se você deixa de ir pra guerra, você tá é, contribuindo com a falta de, de pessoas para proteger o seu país, incluindo a sua família. Então, quando você fala que você não vai pro exército porque você vai assistir o meu show, você tá dizendo que eu sou maior e melhor do que a sua família. Muito obrigado. <risos> muito obrigado por essas palavras aí, tá? É, fico muito honrado. E realmente, meu show é. Não tô querendo também aqui, vou. Ah, não sei o que lá, blá, blá, blá Tá, tal, tá, tá, não sei o que lá E pum, e não sei o que Mas, é, realmente, é, eu sou melhor do que a família de muita gente por aí é, se, se te chamasse pra guerra, qual seria sua desculpa? Não tenho o dedo de atirar vocês lembram, vocês lembram do amigo meu Que eu falei que ele perdeu a ponta do dedo? Eu acho que eu falei no último episódio isso Que ele perdeu a ponta do dedo foi ele que mandou a mensagem. Ele falou que é, ele não tem o dedo que atira. Né? <risos> ele ia ficar só mirando só. Ele ia ser o sniper. Só que o sniper é mais é, vagabundo que existe. Porque ele ia ficar só mirando. Ele ia ficar lá em cima, lá assim, ó no topo da montanha. Com aquela roupa camuflada. É, os caras jogam tipo um, um negócio por cima, assim, na cabeça. assim Pra parecer que tá, tá não sei o que. Aí ele vai estar tá lá em cima, lá. Com a mira. Com o sniper. Na cabeça do inimigo. Na cabeça do Putin. Ele seria a pessoa que poderia salvar o mundo, talvez. Porque se o Putin resolve colocar os mísseis nucleares dele lá, aí vai dar ruim, né, patrão? Aí o bagulho, se ele coloca o nuclear, aí já era, né? E aí ele vai lá e ele faz o quê? Ele fica mirando na cabeça do Putin. Ele pode resolver o problema do mundo. Cabeça do Putin. Tá na mira. Aí ele recebe a ordem. Pode atirar. Aí ele fala, capitão. Capitão. Então, tem um problema. Eu não, eu não tenho o dedo. <risos> eu tô com a mira na cabeça dele, mas não tem como eu atirar, patrão. Como é que eu vou atar? Com a pedra? O que, que eu faço? Eu dou um chute? Não dá. Aí não tem como acabar com a guerra, né? Então é uma boa desculpa. É, você não ter a ponta do dedo, inclusive, se precisasse, olha o tanto de coisa que eu faria pra, pra não ir pra guerra, eu cortaria a ponta do meu dedo, se foda. Eu ia ser contratado com um PCD, eu ia, é, eu ia entrar em bagulho especial, eu ia ter carro automático, eu ia ganhar desconto, tudo esses negócio aí, por ser o quê Defei Defeitosinho, né? Mas eu realmente cortaria meu dedo fora, só pra não ir pra, pra guerra. É, virasse que o filho teu não foge a luta Eu, eu falei dos do do, do shows é, de, Que eu fiz essa semana E sabe o que eu tava pensando? O meu Instagram, ele é o Instagram mais mentiroso da história Não, não é o mais mentiroso não Porque é, acho que todo mundo mente no Instagram Acho que é, sempre que a gente vê a vida de uma pessoa no Instagram A gente tinha que diminuir Fala assim, ó Essa pessoa leva uma vida é, nota 8 Aí você tem que pelo menos tirar uns 3 pontinhos E fala, não, isso aí é nota 5 porque o Instagram é tudo mentira, é filtro pra caralho Você só posta coisa boa Ninguém posta é, a, ninguém, Você nunca vai ver no Instagram falando assim é, Sei lá é, Fui demitido Ninguém posta no Instagram que foi demitido A pessoa só posta com crachá novo Dias de luta, dia de glória Faz story no busão do, da, 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 do trampo Na hora do almoço Ah, o descanso merecido Aí sim a pessoa posta Mas a pessoa não posta falando assim Último dia de trabalho fui demitido, ninguém posta isso, fui demitido, fui pego roubando no meu trampo, me, me, me demitiram por justa causa, ninguém posta isso no Instagram, porque a pessoa, ninguém, ninguém quer colocar essa imagem no Instagram, porque o Instagram é mentiroso, e o meu Instagram também é bem mentiroso, porque a maioria dos shows que eu faço, esse mês aqui foi um, um mês bem legal, porque eu fiz é, mais shows do que o, o que, o, do que o, eu, eu fiz bastante shows, mês. <risos> você ficar justificando, mas eu fiz bastante shows e eu, eu quero continuar nesse ritmo que eu consegui fazer. Aí de fazer é, bastante shows, tá? Fica, fica com esse mito. E eu fiz bastante shows, só que é, desses desse shows que eu fiz, é, quase todos foram em barzinho. É, geralmente com poucas pessoas Show ruim, sabe? sabe Eu, eu até reclamei aqui no show que a luz estava zoada O som estava zoado Então geralmente os shows que eu faço são assim São sem plateia são é, Com pessoas bêbadas atrapalhando Com a luz ruim, com o som falhando Então é sempre show ruim Mas se você entrar no meu Instagram Só vai ter show eu no teatro lotado No comedy club, tá ligado? <risos> e aí você vai falar assim Mano, olha esse cara O cara só faz show pica, mano ele tá lá com o Ventura, ele tá lá com o Afonso, ele tá com os caras grandes Olha esse maluco Só que não é assim Esse ano aqui eu acho que eu postei a foto de dois ou três shows que eu fiz Só que se você for ver é, foi os, os três shows que eu fiz bom O resto foi tudo boteco, foi tudo lugarzinho é, mequetrefe Eu não sei qual que é o, signal, o significado dessa palavra Mas eu lembro que alguém usava E eu acho que deve, eu devo ter usado certo então, era sempre um lugar ruim. Mas no meu Instagram, não. No meu Instagram, você entrar lá, é só o top. Só no teatro lotado com os caras pica. Mas, na verdade, não é essa. A verdade, não é que eu ando com o Thiago Ventura. É que eu ando com o Thiago Ferreira. Que é muito pior. Então, é, a, o Instagram é uma mentira. E, inclusive, eu até, na legenda da foto, eu coloquei. Eu coloquei assim, ó. É, foto pra valorizar o meu feed. Porque aquela foto é pra isso. Imagina, é, eu tô lá fazendo um show... É, sei lá, no bar do Joaquim. Aí faço o show, tal. No final, fala assim: então, galera, se alguém quiser acompanhar meu trabalho, o meu Instagram é oandréaltado. Me segue lá, que você vai ficar sabendo quando tiver outros shows e tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim: eu vou entrar no Instagram desse menino aí só pra ver só. Qual que é as ideias desse menino aí? Quando ele entra, maluco, aí você vai lá ver: tô com o Thiago Ventura no teatro lotado, tô com o Afonso no teatro lotado. Fala assim: caralho, esse maluco é pica, vou seguir ele. Então é isso. O meu Instagram é uma mentira pra trazer a galera. E aí eu fico postando essas fotos. Né? Quando eu tô com os caras grandes, eu vou postar foto com eles. Só pra valorizar. Porque ninguém me valoriza, eu mesmo tenho que me valorizar, né? Ou pelo menos enganar as pessoas pra que elas me valorizem também. Então é isso. Eu, eu logo meti a mentira no Instagram lá. E o Instagram é mentira, tá? Inclusive, se você estiver aí no, no Instagram de uma pessoa agora, ouvindo o um podcast e o Instagram de alguém, pensando em... Manda ou não essa mensagem. Faz o seguinte... Você tá olhando a vida dessa pessoa, a pessoa é bonita? A pessoa leva uma vida boa? O que, que você tá achando? Você tá achando legal a vida dessa pessoa? É legal, realmente é legal. Mas, tira três pontinhos. De todo mundo. você entrar no meu Instagram, fala assim, caralho, olha esse maluco aí. Tá, não sei o quê. Tira três pontos. Meu Instagram, hoje, eu acho que é nota 5. Então, eu acho que é nota dois, na realidade. <risos> na realidade, é nota dois. Se você entrar no Instagram de uma pessoa e falar assim, caralho, olha essa pessoa. Ela é uma pessoa bonita, tá sempre na praia, tá sempre viajando, não sei o que, é nota 8, então é nota 5 na realidade, porque essa pessoa aí, ela viaja 3 é, vezes ao ano, só que ela tira bastante foto, e ela sabe dividir essa foto ao decorrer do ano, sempre postando TBT, sempre postando uma foto diferente, a pessoa vai pra praia, ela passa, ela faz um bate e volta na praia, a pessoa pega um, um sábado, que ela trabalhou todo, todos os dias de segunda a sábado, mas um sábado, é, a empresa teve que parar de trabalhar porque é proibido por lei você ser escravizado desse jeito a ponto de trabalhar todos os sábados do ano. Mesmo com hora extra. Você não pode trabalhar porque isso é anti-humano. E aí um sábado a pessoa fica de boa. Ela fala assim: eu oh, vou fazer um bate-volta na praia pra ela gastar todo o dinheiro também, que ela ganhou na extra e ficar tomando é, 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 chevette, tomando essas porra aí. E aí a pessoa vai pra onde? Vai pra praia. Chevette é barato, né? Eu devia ter falado numa bebida mais cara. Mas pra essas pessoas é chevette é caro. E aí a pessoa vai pra praia. Só que ela faz um bate volta. Ela vai no sábado e volta no sábado mesmo. E ela leva quatro biquíni diferentes. E ela vai lá, coloca o biquíni pra ficar das 8 às 10. Aí depois troca de biquíni pra ficar das 10 às meio-dia. Aí depois outro biquíni pra ficar das meio-dia às duas. Depois outro biquíni pra ficar das duas às quatro. E aí nessa, nessas duas horas de cada biquíni, a pessoa tirou 436 fotos em 237 lugares diferentes. E aí ao decorrer do ano, ela vai postando uma foto em lugares diferentes, sempre com o mesmo biquíni. Comer biquíni, não. Sempre com biquíni diferente. Aí você fala assim, caralho, essa pessoa viajada, tá sempre na praia, tá sempre curtindo. A realidade é que ela tá lá na DHL, trabalhando pra caralho, é, recebendo pouco e se fudendo por muito. Então, o Instagram é muito mentiroso, tá? Não acredita no Instagram de ninguém, não. <risos> Só um desabafo mesmo, mas pra vocês ficarem ligados aí. É, deixa eu ver se chegou uma mensagem nova aqui, porque tá acabando já. Porque a mensagem está aberta no Instagram ainda. Muita gente manda mensagem depois que eu paro de gravar. E aí, às vezes, a pessoa pode ficar sentida, né? Então, já queria deixar claro aqui. Se você mandou mensagem e eu não li em algum episódio, é porque você mandou depois de eu já ter gravado. Porque de... assim que eu paro de gravar, a publicação continua no meu Instagram. E às vezes a pessoa pode olhar e mandar alguma mensagem. Fala assim, ah, ele falou para mandar mensagem, eu mandei, ele não respondeu. É porque você mandou depois de eu ter gravado, tá? Então, fica é, só para ficar ciente aí. Mas vamos lá, o que você faria, não, se te chamassem para para guerra, qual seria a sua desculpa? Sem condições, às oito já tem que estar tá dormindo para trabalhar no outro dia. Você <risos> viu, é isso. O brasileiro quer o quê? O brasileiro quer é, garantir o PLR, né? O brasileiro quer trabalhar para no final do ano pegar o décimo terceiro completinho. O brasileiro está preocupado mesmo com, com o salário no final do mês. E aí o cara fala assim, ó, vamos pra guerra. Fala assim, então, mas é o, é o seguinte, até queria ir, até queria defender a nossa pátria amada Brasil, salve, salve. Mas amanhã eu tenho que acordar bem cedinho para ir trabalhar. Aí o cara fala assim, então, mas é que o negócio é o seguinte, se você não ajudar a gente, o país vai entrar num declínio, numa crise econômica, e você vai perder esse emprego. Fala assim, é, mas aí você está falando do futuro, né? O negócio é o presente e no presente eu estou trabalhando e eu quero garantir o meu décimo terceiro é, completinho para eu poder gastar no final do ano. Que é uma ótima desculpa também. Fala, eu tenho uma responsabilidade é perante a mim mesmo, que é o quê? Trabalhar para eu poder me mimar. Me mimar. <risos> que engraçado falar isso. Me mimar. É, se você se chamasse pra você pra guerra, qual seria a sua desculpa? É, sou manco. <risos> Caralho, o que, que tá acontecendo? Eu não sei se eu, o meu Instagram, ele, ele. o algoritmo dele enviou meus vídeos, minhas publicações pra, pra galera da. É, da, da é, a, AC, a ACD não. <risos> eu não vou falar isso. Mas pra essa galera aí deficiente, porque o bagulho é o seguinte, a pessoa não tem dedo, o outro não tem, é manco, aí eu não sei o que não tem pé. Caralho! É um outro que tá devendo. É só a galera fodida, mano. É isso que eu tô falando, ó. meu Instagram você acha que é nota 5? Mas não é não, é nota 2. Olha a galera que tá nele. É só a galera devendo. É a galera que... É... Tá fazendo vestibular. Isso aí também é a pessoa que equilibra, né? Que joga a gente lá pra cima. Mas aí é vagabundo manco, que não tem dedo. Caralho. Mas é, manco é uma boa. Do nada... Ô, oh, é verdade. Imagina, o cara chega... O cara chega e fala assim, então... É, você se enquadra no nosso perfil de um é, militar, então tamo, tamo aqui para te convocar pra guerra, é, para você poder proteger o nosso país, a nossa pátria amada, salve, salve Brasil. É, e você fala assim, então, mas o negócio é o seguinte, até queria, com certeza queria salvar é, a pátria, porque ela depende de mim, se não for por mim, <risos> se não tiver eu no meio dessa guerra aí, eu acho que é sem chance para vocês brasileiros, viu? Então eu sei que o Brasil precisa de mim e que eu vou ser muito importante nessa nesse conflito, mas é, o negócio é o seguinte, eu sou manco. Eu quero falar o quê? Eu sou manco. <risos> Fala mais a hora que eu te chamei você vem andando normal. Ele falou assim é porque às vezes é, passa, às vezes passa minha manco manqui, mas geralmente eu sou manco, a maioria da parte do, do tempo eu sou manco. E em terreno que é declive Ih, rapaz, eu sou praticamente um é, Roberto Carlos. Eu não consigo andar reto, o bagulho é a minha perna é travada, sou manco. Fala assim, então dá, um, dá uma voltinha aí. Aí você começa a andar meio pipocando assim, ó, pro lado, assim, parece um doidinho andando. Ele fala, e realmente você é manco, rapaz. Uh, e agora, hein? Pior que a gente precisava do C. Vamos fazer uns exames. Vou levar você lá pro médico lá pra fazer uns exames. O cara você pro médico. E aí você tem que ficar fingindo ser manco pro resto da sua vida. E você falou pro general que você era manco. Eu faria isso também, viu? Eu fingiria. Eu preferia fingir pro resto da minha vida que eu era manco. Dr. House tá aí a prova disso. Pegava uma bengala, começava a andar igual um doidinho, tomando Vicodin e falando que é manco pro resto da vida do que ir pra porra da guerra pra proteger esse país de merda aqui. É, manco, isso é uma boa. Eu. Vamos. É, tem uma coisa pra falar? Eu queria falar um negócio só. Só mais uma coisinha aqui. Que é reclamações, né? Que esse podcast que ele tá... É, eu tô reclamando de bastante coisa, né? E é o seguinte... Ontem eu tava indo pro show... E aí tinha um cara na minha frente... Com um gol bola... Já começou errado, né? Era um gol bola... Não quero falar gol, mal do gol aqui... Porque eu tenho um Celta... Então acho que esse pau... Não tenho nem moral pra falar disso... Mas o cara tinha um gol bola... Tudo bem... As pessoas têm gol bola... Mas aí... Esse cara... Ele teve a, a moral... De rebaixar o carro dele... Colocar a roda... E andar igual o um fila da puta na rua... Caralho, os cara fez o carro perfeito pra você, perfeito não né, mas nas melhores condições pra você se sentir confortável no carro e dirigir ele com uma dirigibilidade boa, numa velocidade boa. Aí o desgraçado vai lá, corta as porra da mola ou sei lá o que caralho ele faz, coloca uma roda que claramente não é a roda ideal pra porra de um gol e aí fica andando igual um fila da puta na rua, mano. Caralho. Que imbecil o cara gastou mais pra fazer essa porra aí de deixar o carro baixo comprar essas rodas do caralho eu sei lá que mais ele fez naquela porra lá, que com certeza tem som, porque esses caras aí, eles não são retardados só a ponto de, de rebaixar e colocar uma roda que é maior do que o carro, que claramente não é o carro, não é a roda perfeita pra aquele carro. O desgraçado vai lá e coloca som também, porque o filho da puta, ele não quer incomodar só quem, quem tá é, na rua com ele. Ele quer incomodar as pessoas que estão dentro de casa também, tranquila. Aí o desgraçado vai lá e coloca som e fala, ô, oh, meu pau é pequeno, eu quero anunciar pro mundo. Aí vai lá e faz isso e coloca a porra do som no carro. Desgraça! Ninguém tá nem aí pra esse si som, pra esse carro velho aí, você nunca vai ver, ah, eu vi um uma BMW com som, com essas porra, tem, porque BMW tá, a galera tá bacalhando. Tá mas é muito difícil você ver um carro bom, um carro de verdade, com essas porra aí de é, suspensão, roda do caralho, que é maior do que o carro, com som, porque o cara não é imbecil, desgraça. Aí vem esses malucos aí, compra Gol, compra Palio Compra porra desses carros do caralho aí Aí gasta mais pra deixar o carro ridículo Que é jogar o carro no chão Pra tirar tudo o conforto que já não, já não tem tanto Aí tira o, o mínimo de conforto que tem Coloca essas rodas do caralho Que não, não pode nem fazer uma curva Porque não dá Você não estraga toda a lataria da, da porra do carro e, e incomodando com a porra do som Vai tomar no cu caralho Se você tem som no seu carro alto Vai tomar no cu se você tem carro rebaixado, vai te tomar no cu. E se você tem roda maior do que a porra do seu carro, eu quero que você se foda, caralho. Parece que é burro, mano. E aí o maluco atrapalhando o trânsito pra caralho, porque aquela porra não anda, parece uma barata no, no, no chão. Não consegue passar na lombada, caralho. Pô, oh, pra que, que você vai fazer isso com seu carro, porra? E vê, pega a porra do dinheiro que você gastou no Gol, o dinheiro que você gastou na porra da roda, na suspensão, no caralho do som, e compra um carro mais confortável, um carro melhorzinho, não fica andando com essa porra aí na rua. Caralho, velho, que chato, mano. É por isso que eu sou a favor da guerra. Eu acho que o Putin tinha que soltar aquelas porra da arma nuclear lá, e aí matava todo mundo, e aí já era, dava reset. Caralho, mano Chato, hein? Chato Desabafei aqui, só queria desabafar só. Se você é uma dessas pessoas que gostam disso aí fazem isso com o seu carro é, Saiba que você é um completo imbecil Desculpa, eu não quero perder ouvintes O <risos> cara bipolar, né, mano? Fala pra caralho depois Se te chamassem pra guerra Qual seria a sua desculpa? É, tô ocupada tentando ensinar que violência Não leva a nada de bom Aí, ó, é isso, é a paz é a paz, é o bagulho é o seguinte, você tem que ensinar para o futuro. Qual que é o futuro? É as crianças que estão vindo aí. Chega para criança criança e fala assim, criança, o bagulho é o seguinte, é, existe a guerra, existe a paz. A guerra é o quê? É um monte de véi doido é, querendo demonstrar poder e tentando intimidar os outros é, sem respeito nenhum. O que, ele, o que as pessoas têm é medo dele. Ninguém respeita ele porque é uma pessoa que merece respeito. A pessoa respeita porque tem medo. O outro lado é o lado da paz, onde todo mundo se ama... Todo mundo se, não precisa necessariamente amar, né? Mas todo mundo se respeita e todo mundo quer o bem do próximo. Qual que você escolhe? Aí o, a criança vai ficar na... A criança não sei, né? Depende da criança também. Falando sei qual que... Assim, é o seguinte, tem mais um negócio aí. O lado da guerra é muita violência. Você pode é, perder um braço, um membro da família. Você pode perder a sua própria vida. O lado da paz é muita droga. Porque é, é, volta aquela história lá, né? O negócio é droga. Então... A criança vai louco falar o quê? Eu quero a droga. Porque a criança ainda não fez ProERD. Eu acho que no ProERD eles tinham que mudar e colocar. Em vez de, diga, não, as drogas. É, diga se, é, é droga, qual? Eu acho que deveria ser esse o lema do ProERD. <risos> droga, qual? Aí já era. Porque tem droga que é boa. Tem droga bobo. Tem droga, tem droga que é ruim, é claro. Tem droga que é ruim. Mas tem droga que é boa. Então a gente tem que saber diferenciar também. Não pode chegar para as crianças e falar assim, todas as drogas são ruins. Porque é mentira, você não vai falar isso pra criança Você não pode falar um negócio desse Tem que falar assim, ó Tem drogas que são ruins Mas tem umas Que é interessante <risos> Vão te ajudar Então, eu acho que o negócio é o quê? É paz e droga é, Deve ser esse o, o lema do é, Paz e droga Da ONU Paz e droga <risos> É, deixa eu ver se mandaram mais alguma coisa, porque senão eu vou ler o último aqui. E a gente já encerra esse podcast aqui, que só foi uma revolta e um desabafo e tristeza. Ih, caralho, parou. Pronto, fechou meu Instagram. Mas a internet voltou, então eu acho que tá tudo sob controle. É, enquanto eu carrego aqui, eu queria fazer uns convites pra vocês. É, me siga lá no Instagram, tá? Não, não deixe de me seguir lá, arroba o pra você ficar ligado quando tiver... Shows, quando tiver outros projetos meus aí Ou qualquer outra coisa assim E principalmente pra você participar aqui do podcast E poder mandar sua pergunta Porque toda semana eu abro uma caixinha de perguntas E a gente troca essa ideia Essa galera aí que mandou essa resposta é toda a galera do Instagram Então se você quiser participar também Me segue lá, arroba o André Otávio é, Escutem lá o No Corre Cast, Que é um podcast bem legal nosso Vai sair o, o segundo episódio ainda Não sei quando, mas logo logo tá no ar Então escuta lá que ficou bem engraçado A gente já vai gravar é, outro na semana que vem, e a gente vai tentar soltar semanalmente, então não perde, que vai ser bem legal, bem interessante. É... Que mais? Show! Por enquanto, é... que eu tenho confirmado aqui na região, também não sei de onde você é, mas aqui na região, dia 10 é... de março agora, a gente vai estar em Campo Limpo Paulista, então se você é de Campo Limpo, Varsa Paulista, Jundiaí, ou qualquer região aqui por perto, dia 10 a gente vai estar lá em Campo Limpo. Ainda não tenho inform muitas informações, é... Do horário e o endereço e tal Mas logo eu posto lá no meu Instagram Então se você tiver interesse pode mandar uma mensagem Ou fica li ligado lá no meu Instagram Porque eu vou postar e... e é isso aí Acho que não tem mais nenhum recado não Me segue lá no Instagram, tá? E que mais? Acabou Só isso só. Vamos ler aqui a última mensagem Se te chamasse para guerra O que você é Qual que seria a sua desculpa? Eu ia, na boa, matar os estrangeiros safados com meu fuzil verde e amarelo. Aí, a única pessoa que é, não mandou uma desculpa realmente ia pra guerra. Então, você vê que aqui no nosso podcast ele é bem... é dividido, né? Tem tem as pessoas sensatas, as pessoas boas e algumas pessoas que provavelmente seguem o Bolsonaro. Não, não é, não. O bagulho é, é pra guerra mesmo. Se foda, filho. Não tem nada a perder, o bagulho... O que é Dar tiro em cara de vagabundo safado é, russo, é, com o nosso fuzil e depois é, comer as puta ucraniana. Então é isso, muito obrigado por você ter escutado o podcast aqui. É, espero que você tenha uma ótima semana, não vão para guerra, fumem drogas e abracem seus familiares. Fechou? Então é isso, é, tenha uma ótima semana e eu falo com vocês quando? Semana que vem ou na quinta-feira, mas de qualquer forma tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana, um bom carnaval. É, usem bastante drogas, tá? Eu sempre falo aqui pra vocês maneirarem mais, Maneirarem? Maneirarem? Sei lá é, Mas é, nessa semana de carnaval Usem muitas drogas e muitas bebidas alcoólicas Só não dirije depois, tá? Pega um busão ou um Uber Fechou? Então uma ótima semana Fiquem bem e tchau!